Hoy en Biblioteca Footbox, Neymar ha respaldado a Bolsonaro para que se reelija en Brasil, al tiempo que otros futbolistas lo han hecho con Lula da Silva en un país sumamente dividido por la política de cara a la segunda vuelta que será este fin de semana en Brasil. La historia del poder en Brasil y el fútbol en esta misma nación. ¿Cómo han interactuado estos dos fenómenos hoy en Biblioteca Footbox? Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox. Biblioteca Footbox, qué privilegio saludarle. Bienvenidos a esta biblioteca en cuyos principales anaqueles, las principales repisas de finas caobas, aparece en esta ocasión al centro libros brasileños. Yo colocaría de Rubén Fonseca o algo de Clarice Lispector o algo de Jorge Amado o tantos escritores brasileños más. Vaya fin de semana el que vive la nación brasileña profundamente dividida con la segunda vuelta de las elecciones. Jair Bolsonaro de la ultraderecha, Lula da Silva que ya pasó por prisión buscando también regresar al poder y un país sumamente dividido. Y en esa división, ¿quién se fue a meter? Neymar. De eso va esta biblioteca Footbox, de lo que ha sido la relación del poder en Brasil, de los presidentes, de los mandatarios con el fútbol. Neymar decidió respaldar a Bolsonaro con un mensaje muy sólido pidiendo que Bolsonaro sea elegido y por supuesto que la gente favorable a Bolsonaro, que es la mitad del país, está muy dividida esta segunda vuelta, aplaudió que Neymar se comprometiera al tiempo que la favorable a Lula rechazó la postura de Neymar. El propio Lula reviraba diciendo si sí, seguramente quiere que gane Bolsonaro para que le permita seguir manejando sus impuestos como quiere, Un cruce de declaraciones con el principal crack de la selección brasileña en las últimas Copas del Mundo en los últimos años y cuando el Mundial de Qatar se encuentra muy cerca. Emergió la figura de Ronaldo Nazario para defender a Neymar y no para hacerlo por la persona que él ha elegido, por la postura política que él ha elegido defender públicamente, sino que decía Ronaldo Nazario. Yo sufrí eso en mi propia piel cuando declaré que iba a votar en 2014 por Aesio Neves. Hay que recordar que Aesio Neves era el candidato del Partido de Socialdemocracia, un partido de izquierda más moderada, y dice Ronaldo Nazario, fui masacrado por ello, por eso esta vez yo no voy a anunciar por quién voto, por experiencia propia. Ronaldo incluso fue más allá diciendo, muchas veces... La propia prensa reclama que los futbolistas no tenemos un posicionamiento político y de repente cuando alguien se atreve a hacerlo es masacrado. Esto resulta una injusticia muy grande, explicaba Ronaldo Nazario. En aquel momento cuando él apoyó a Aesio Neves, terminó ganando las elecciones la discípula elegida, sucesora de Lula, Dilma Rousseff, quien después caería por un impeachment del gobierno brasileño pero Ronaldo quedó muy mal en ese instante por anunciar su postura y ahí hay algo muy relevante en lo que dice Ronaldo Nazario más allá de lo que cada cual crea yo aquí no estoy para decir con qué lado estoy con cuál no estoy, ni siquiera soy brasileño pero más allá de lo que cada quien quiera el futbolista finalmente tiene derecho a externar lo que piensa el problema aquí es que cuando el futbolista no se pronuncia y sentimos que puede pronunciarse a favor de lo que nosotros creemos Lo matamos diciendo, es que no se quiere comprometer, es que qué falta de compromiso. 
pero cuando se compromete y es en contra de lo que nosotros pensamos, es que para qué se mete, que se dedica a jugar fútbol, que se dedica a patear pelotas, que no utilice el gran nivel de proyección y amplificación de voz del que dispone para esto. Es una posición sumamente complicada. Vale la pena decir que detrás de Bolsonaro también están futbolistas como Ronaldinho Gaúcho, como Romario, como Rivaldo, como Lucas Moura, como Dani Alves, que han respaldado a Bolsonaro. Así como cuando Bolsonaro llegó a la presidencia unos años atrás, futbolistas como el Capitán Cafú también aparecía para respaldar al Eh, a la postre elegido Bolsonaro para mucho escándalo del otro lado detrás de la candidatura de Lula hay elementos como Paulinho, elemento de Leverkusen o como Juninho Pernambucano aquel glorioso futbolista que le pateara el balón espléndidamente con el Olympique de Lyon de los mejores cobradores de tiros libres de la historia también como Raí que Raí aparte lleva la legitimidad de no solamente haber sido un gran futbolista en Paris Saint Germain el 10 de la selección de Brasil, sino que también es el hermano menor del gran Sócrates, de los futbolistas símbolo del compromiso por los derechos humanos, de los futbolistas símbolo del compromiso con algo más allá de la cancha, con la democracia, en el caso muy específico de eh, este gran jugador Raí, el hermano de Sócrates. Brasil, recuerdo alguna vez caminando por las calles de Brasil, recuerdo que caminaba por el bohemio barrio carioca de Santa Teresa con el profesor politólogo Mauricio Santoro, quien además ha logrado entender muy bien las dinámicas del poder entrelazadas con las dinámicas del deporte en Brasil. Y Santoro me iba platicando de una manera muy fluida el vínculo que ha habido entre cada Copa del Mundo de fútbol, evidentemente empezando en 1930, con el poder en ese momento a lo que respondía tejiendo una curva permanentemente entre poder y lo que veíamos en la cancha. Y entonces empezamos a repasar que a inicios del siglo XX, cuando nacía la Copa América, en Brasil había un presidente que a la fecha da nombre a la principal avenida, la que recorre la costera, en Ipanema, Epitacio Pessoa. Este mandatario prohibió que se convocara futbolistas con sangre africana Según lo que decía el mandatario Epitacio Pessoa, menuda manera, menuda manera de defender a su pueblo para evitar tensiones porque iban a tener que visitar Valparaíso y seguramente la afición de Chile en esa Copa América sería muy reacia ver a futbolistas afrobrasileños. Por mandato, aquella selección no pudo llevar a futbolistas eh, de sangre africana y Brasil quedó completamente fuera sin el gran Arthur Friedenreich. Friedenreich, que es de mis 100 genios del balón, aparece en mi libro que lleva el apellido del nombre alemán, pero también llevaba la sangre de la madre afro-brasileña. Un gran futbolista que para poder actuar en tiempos en el que el fútbol en Brasil era patrimonio de los blancos, tenía que aclararse el rostro con polvos de arroz, tenía que cubrirse el cabello para que no se viera lo crespo. Y sin Friedenreich, Brasil en esa Copa América solo anotó un gol en tres partidos y volvió goleado a la casa. De ahí Brasil viajaba a Argentina para un partido amistoso. Como bienvenida, el diario Crítica publicó una caricatura que es un símbolo a la infamia en aquella época, hacia 1919. La caricatura era titulada Monos en Buenos Aires, Macacos en Buenos Aires, ridiculizando a Brasil por alinear a futbolistas morenos. 
parte del plantel brasileño renunció a jugar por el clima de racismo que imperaba en Argentina. Por eso, vaya clásico más extraño, terminaron enfrentándose en la cancha 7 contra 7. Lejos de entender la situación y ahora sí poner el pecho por los suyos, el presidente Pitacio Pessoa, que sigue dando nombre a la principal avenida de Ipanema, vio venir la Copa América 1921 en Argentina y dijo «Otra vez va un Brasil de puros blancos». Y otra vez, con puros blancos, Brasil fracasó. Para 1922, con Río de Janeiro como sede y Pessoa en medio de unas intrigas que estaban a punto de tirarlo de la presidencia, ya no intervino, regresaron los afrobrasileños y con Friedenreich a la cabeza, Brasil recuperó el título. El propio Friedenreich, que según describo en mi libro Cien Genios del Balón, me parece que es el primer futbolista que aparece, estuvo involucrado durante su muy prolífica carrera en la que él contabiliza más de mil goles, estuvo involucrado nada menos que en el ejército intentando deponer en 1932, 11 años después de esa Copa América en la que fue la clave de Brasil, deponer al presidente Getulio Vargas en la denominada Revolución Constitucionalista porque Getulio Vargas deseaba ampliar todos sus poderes y convertirse, como sucedió, en dictador. Terminado el conflicto, Friedenreich regresó a jugar fútbol del gran Arthur Friedenreich. Getulio Vargas, que podemos decir fue el primer personaje que entendió que el nuevo brasileño tenía que ser parido a través del balón. ¿A qué me refiero? Un brasileño que amalgamara la sangre indígena. Un brasileño que amalgamara la sangre blanca que llegaba a raudales a través de la migración desde numerosos puntos de Europa. Sí, de Alemania. Sí, de Italia. Sí, de los Balcanes. Sí, de cualquier confín de Europa. El mismo Getulio que integró a esta amalgama la sangre afro-brasileña. Y entonces el fútbol brasileño cambió para siempre con Getulio Vargas que había decidido que el nuevo brasileño, mestizo, mezclado, mulato, iba a patear la pelota y empezó a proyectar el fútbol. Vinieron los años 40 y otro presidente de Brasil, en este caso, Eurico Gaspar, fue el encargado de luchar para que Brasil recibiera el Mundial de 1950. Ningún país europeo lo podía hacer. Venía Europa de la Segunda Guerra Mundial, era Europa un caos, con las fronteras redefiniéndose, con campamentos de refugiados, con muchos apátridas, con las ruinas, con las cenizas de lo que había quedado en el conflicto, en el holocausto, en el exterminio nazi y también, por supuesto, en lo que quedaba en países que seguían bajo régimen de racionamiento para poder comer. Y entonces Brasil se ofrece para albergar ese torneo a través de Eurico Gaspar Dutra, el mismo Eurico Gaspar que llega tarde a la inauguración de Brasil frente a México. Brasil nos terminó derrotando 4 por 0 y que se pedía al árbitro inglés pospone un poquito el inicio para que llegue el presidente. Y el árbitro inglés dijo con puntualidad inglesa lo empiezo a esta hora y Eurico Gaspar se indignó porque llegó al minuto 30 del primer tiempo. Ya para la final para el maracanazo decidió llegar media hora antes al partido. No fuera a ser que otra vez se atorara en el camino cuando todavía Río de Janeiro era la capital brasileña. Pero ante los ojos de Urico Gaspar Dutra, Brasil perdió y con la derrota de Brasil también se gestó la derrota de su movimiento. Porque Getulio Vargas, unos meses después, tres meses después de aquella final, regresó al poder aprovechando la desazón de esa derrota y utilizando como metáfora del fracaso de ese Brasil aquel partido que perdieron frente a Uruguay. Él insistía en el nacionalismo, en regresar a las raíces de lo brasileño, en el recuperar la gloria. Y con Getulio Vargas, 
regresó otra vez un nacionalismo extremo al gobierno brasileño. Getúlio Vargas, que empezó a dar el poder federativo a un personaje llamado Joao Javelanche. Y entonces vino, tiempo después de muchos movimientos en el gobierno, en 1955, Juscelino Kubitschek, o como le dicen los brasileños, Juscelino Kubitschek. Kubitschek, que lanzó otro Brasil con el Bossa Nova, con el arte, con la estética, con la Brasilia eh, marcada por la arquitectura del maravilloso Oscar Niemeyer. Y parte de ese movimiento fue la selección del 58, en la que dos adolescentes, Pelé y Garrincha, brillaron para llevar a Brasil a su primer título mundialista. Sin embargo, no tardaría en llegar una dictadura militar. Y a la fecha se sigue criticando a Pelé y al común de sus contemporáneos porque hubo grandes futbolistas en esa generación comandada por Pelé. Pelé el principal por mucho, pero había más que no se manifestaron en contra de esa dictadura militar, que dejaron que sus gestas atléticas fueran manipuladas por los generales, por los militares. En aquel momento en Brasil, encabezados primero por Humberto Castelo Branco, este militar, Y entonces Pelé nunca se manifestó y a la fecha sigue cargando con esa protesta diciendo Maradona siempre estuvo al lado de los que no tenían y Pelé qué hizo. Pero los mismos que dicen esto para Pelé no reconocen que otros se involucren. Entiendo yo que un gobierno antidemocrático es muy diferente y que Pelé, acaso con el peso que tenía, debió haber hecho algo. Pero es muy complicado hablar a posteriori, es muy complicado hablar tiempo después. Venían años muy complicados en Brasil como en Sudamérica, con la dictadura militar, con los desaparecidos, con los torturados. Y la realidad es que la clase futbolística no dijo nada hasta que llegó Sócrates a fines de los 70 y principios de los 80 con la banda bajo el cabello chino, con el, bajo el cabello rizado, exigiendo democracia, exigiendo derechos humanos. Incluso por ahí cuando fue el terremoto de México del 85, Sócrates se colocó alguna banda pidiendo apoyo para México o dando un mensaje de apoyo a México. Vinieron los años 90, regresó la corona mundialista a Brasil. Cuando regresa el título en el 94, por muy poquito no alcanza a estar ahí Fernando Color de Melo, le toca a Itamar Franco. Y entonces tiene un frente abierto contra los futbolistas porque la selección brasileña aterriza en Brasil con el título mundial, el ansiado Tetra. El primer título sin Pelé. Habían pasado 24 años de la última coronación brasileña y Romario, Bebeto y compañía no bajaban del avión porque había gentes de migración queriendo revisar qué llevaban ahí. Se habían ido de shopping todos y llevaban televisiones, llevaban microondas, llevaban computadoras, llevaban joyas, llevaban todo. Entonces la exigencia del plantel fue, bajamos si no nos revisan. Y Tamar Franco tuvo un frente abierto contra ellos hasta que no le quedó de otra y dijo, pues ni modo, para que bajen los héroes necesitamos dejarlos que pasen lo que quieran de Fayuca o de lo que compraron en Estados Unidos durante su estancia en el Mundial, en la que no solamente se quedaron el título mundialista y la Copa FIFA, sino también una cantidad de electrodomésticos y de compras tremenda, entendiendo que en Brasil son cosas muy difíciles de conseguir. Para cuando Brasil se corona en 2002, se vivía un clima sumamente diferente. Clima distinto y tanto es así que a tres meses de aquella final hubo elecciones en Brasil y entonces apareció Luis Ignacio Lula da Silva para imponerse en las mismas de una manera arrolladora tras muchos intentos fallidos y convertirse en el mandatario de Brasil. Otra vez la dinámica poder 
y fútbol, aunque muchos dicen ni si tanto influyen los resultados futbolísticos en las elecciones. ¿Por qué en ese 2002 ganó Lula con Brasil contento de ser campeón del mundo? Porque también supo apelar a ese Brasil que renacía, que se reencontraba. Y Lula mismo tuvo como prioridad conseguir para Brasil la sede mundialista, la sede olímpica de 2016. Es inolvidable su discurso ante los delegados del de Comité Olímpico Internacional en 2009 apelando a que el sur del mundo no había recibido los Olímpicos de verano y conquistó absolutamente todo. Pero el mismo evento mundialista propició la caída de su discípula, Dilma Rousseff, cuando vienen las protestas en la Copa Confederaciones 2013 en Brasil por el aumento al precio del transporte público de Sao Paulo en el equivalente a 20 centavos de dólar y se desata, me tocó vivirlo, barricadas, trincheras, fuego por doquier, hogueras, Eh, disparos de goma, disparos de más, por todos lados bombas Molotov, un auténtico desastre, gases lacrimógenos. Y de ese desastre ya no se levantó Dilma, por mucho que apeló a lo que ella hacía y a Lula y al legado, ya no se levantó hasta que poco después de la Copa del Mundo 2014, en la que fue abuchada de manera brutal, lo mismo que en la Confederaciones de un año antes, 2013, Dilma Rousseff caería por un impeachment Llegaría Michelle Temer, que nadie lo quiso nunca, pero llegó, se supo subir al gobierno de manera interina, mientras estaba declarando que comenzaban los juegos de esa Olimpiada en Río 2016, el estadio de Maracaná lo abuchó tremendamente a Michelle Temer y llegó Jair Bolsonaro, apegado a muchos futbolistas, ya he dicho antes de Cafú, en este nuevo ciclo de Neymar, y Neymar lo ha apoyado, un Brasil sumamente dividido se acerca a estas elecciones, yo no digo que esté bien si Neymar apoya o deja de apoyar. Yo no digo con qué postura tenga que ir cada cual. Eso ya es asunto de cada persona en un país profundamente dividido. Aquí el asunto lo ha dicho Ronaldo. Cuando el futbolista no se compromete, le dicen que no se involucra en absolutamente nada, que no tiene alma política y alma social. Y cuando lo hace, queda peor. En mi opinión, si vamos a permitir que uno lo haga, debemos permitir que todos lo hagan. Y si todos lo hacen, terminarán apoyando a alguno que no nos parezca muy bien. Por eso yo soy de la idea de que en materia de elecciones, absolutamente ninguno se involucre con ningún partido político. Esa es mi visión. Sea Neymar de un lado, niño Pernambucano del otro, Cafú ahí, los que se acercaron a Lula en su primer ciclo. Esa es mi visión. Tema diferente es cuando hay algo antidemocrático, antiderechos humanos, cuando hay algo de corte de desaparecidos, de torturas como las juntas militares de Sudamérica y la eterna crítica que persigue a Edson Arantes Donascimento Pele. Biblioteca Footbox. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.